0: Det här är en podcast som handlar om att bygga en bro mellan ufologi, aliens och andlighet samt människans uppvaknande. Jag använder fritt från mina egna böcker. Det finns en dokumentär som heter Two Face the Grey. Och den kom ut 2020 och den är gjord av Chad Kaylak. Och Den här dokumentären den är spännande på så många olika sätt och vis. Kajlak hävdar nämligen att han fick en låda med dokument och bilder av bland annat UFOn av en främling. Och det här låter ju bekvämt och kanske lite för bra för att vara sant. Och genom att använda den här informationen som han då fick av en okänd givare i sin film, ja då alltså kan man ju säga att han kommer undan med att inte källhänvisa på rätt sätt. Men denna främling, hävdar Kajlak, sökte upp honom efter en presentation som han gjorde om UFO-relaterade fenomen. Och det är klart, vi kan ju ifrågasätta om det verkligen gick till så. För det låter ju som något som man ser på film. Inte något som händer i det verkliga livet. En mystisk man som dyker upp ur ingenstans och så lämnar över en låda fylld med bevismaterial. Som han då sen använder för att skapa sin dokumentär. Ah, man häpnar. Men... Om man vänder på det lite grann och så tänker man så här. Hur annars kan de som sitter på stulna eller sekretessbelagda dokument annars nå ut med vad de vet? För de som sitter på information menar att döljas för allmänheten ja, de står ju inför dilemmat att bli avskedade från sina arbeten eller kanske till och med möta en oväntad död behöver inte alltid gå så långt. Når informationen man har om UFON eller utomgjordningar till media- ja, men då är ju risken större att man endast blir utskrattad eller förlöjligad. Och att bli uthängd som lögnare eller förädare- ja, det är ju något som vanligtvis medför de som väljer att berätta sanningen. Och de får journalister, författare eller dokumentärfilmare- som vill och kan belysa fenomenet med oidentifierade flygande föremål. De är inte många. Men det finns desto fler som är nyfikna på vad som sker bakom kulisserna. Men att ta steget och skriva eller prata om UFON. Ja, det kräver mod och en plan för vad du ska göra härnäst. Om du nu har ett arbete där det krävs att du är trovärdig. För att komma ut som oliktänkande, det är inte alltid välkommet. Vi säger att vi förespråkar mångfald och alla människors lika värde. Men när det kommer till att ifrågasätta det som andra har som sanning, då tar toleransen dock ofta slut. För vi har ju gått med på att leva i en gemensam sanning där de parametrar som blir getts av skola och av samhälle dikterar villkoren för vad vi kan tro på. Det går bra att tro på en manlig gud vars pekpinnar medför att de hängivna håller sig på sin kant men att komma ut ur garderoben och berätta om att man har sett flygande föremål på himlen när det här där går gränsen. Tillbaka till Keilak och hans hemliga låda. Och det är nu det blir spännande. För dokumenten som packats ner i lådan visar att den ökände Joseph Stalin skickade en grupp vetenskapsmän till Antarktis i uppdrag att leta efter uranium. Det var ett hemligt uppdrag. Uranium behövdes för att skapa kärnvapen. Tiden för uppdraget var i januari 1933. Att länder tävlade om vem som kunde skapa de mest destruktiva vapnen. Och det är däremot inte märkligt. För enligt de dokument som Keylag fick tillhandahålla begav sig de ryska vetenskapsmännen –på sitt hemliga uppdrag till den relativt okända kontinenten– –där isen täcker alla spår av en historia vi ännu inte fått ta del av. När ryssarna kom fram till Antarktis möttes de inte bara av isande kyla. Tre varelser, vilka kan beskrivas– som inte av denna värld, enligt delegationens utsaga, dök upp tillsammans med en grupp små grå varelser med stora ögon. Inga ord yttrades. Istället skickades mentala meddelanden till ryssarna där det tydligt framkom att de inte var välkomna. En av vetenskapsmännen, och han behöll tillräckligt med lugn, för att kunna fråga en av de närmare tre meter långa varelserna var de kom ifrån. För att de inte härstammade från jorden, det var för honom uppenbart. Den långa varelsen svarade att de kom från en planet vid Orions bälte. Och när den modiga vetenskapsmannen förklarade att de var på Antarktis på fredligt uppdrag och att de inte hade något ont i uppsåt, svarade varelsen att de visste vad han letade efter och att de ryska besökarna inte skulle få det som de önskade. Med svansen mellan benen lämnade den ryska delegationen det hotfulla sällskapet för att bege sig tillbaka till hemlandet. Väl hemma på rysk mark möttes de av ett ännu större hot än rymdvarelserna som skickade tillbaka dem från Antarktis. En paranoid Stalin. Och att förklara för en blodtörstig diktator att man inte lyckades med uppdraget, det kräver mod. Och de valde att berätta sanningen. Stalin avfallade deras ursäkt med att skicka dem till fängelse på livstid. November 1933. Vinter närmade sig Tyskland. Och samma år som Stalin skickade sina vetenskapsmän till Antarktis fick Hitler känna dem om historien Genom lyhörda spioner. Och skildringen avfärdades inte som påhitt eller galenskap. Hitler hade ju en stark tro på både det okulta och på utomjordingar. Han hade även en stark vilja att skapa kärnvapen som man kunde använda i sin agenda att styra världen. När den tyska delegationen närmade sig Antarktis så fick de syn på ett flygande föremål som de inte kunde identifiera. De tog genast sikte och sköt ner farkosten som störtade ner i den vita snön. Två små grå djur enligt tyskarnas redogörelse hittades döda i farkosten. Och när Hitler fick vetskap om det kraschande flygande föremålet beordrades delegationer att frakta den klockformade farkosten till Tyskland. Werner von Braun, ledande inom sitt område och som senare fick stora uppdrag i NASA, blev tillfrågad att undersöka farkosten. Efter att ha undersökt det undersökte oidentifierade föremålet meddelade han Hitler att det gick att använda omvänd konstruerad ingenjörskap för att skapa liknande flygande farkoster. Vanne van Braun fick alla resurser han behövde. Man snålade inte på det man trodde skulle leda till fördelar för det tredje riket. De klake som den flygande farkosten nazisterna framställde är föremål för många konspirationsentusiaster. Och än idag spekuleras det om om de klocker verkligen fanns. Lyckades nazisterna med att konstruera vad de flesta av oss skulle kalla för ett UFO? Ja, men då borde ju vi veta mer om det. Keilak beskriver i sin dokumentär om en dokumenterad iakttagelse han anser är mycket trovärdig. Den 6 november 2018 filmades vad som kan beskriva som ett klockformat flygande föremål i Göteborg. Vem låg bakom konstruktionen? Och vad var syftet för detta flygunder att uppenbara sig i Sverige? Nu är det augusti. 1946 och vi ska prata om Operation Highjump. Amiral Richard E. Byrd har fått ett nytt uppdrag som ska leda till förödande konsekvenser för halva hans styrka. President Eisenhower har gett tydliga instruktioner om hur Byrd ska svara om hot uppstår. Attackera utan att tveka. Eliminera utan att fråga. Inget hot är för litet. Inget hot är för stort. Och med en flotta bestående av 5000 män, då borde ju Bird känna sig trygg, är att ingen har järvheten att attackera den starkaste flottan i världen. Den amerikanska. Amiral Bird närma sig Antarktis, skickat på uppdrag av en av världens mäktigaste presidenter och ingenting beräknas gå fel. För vad kan hända i ett territorium som inte är befolkat? Som i ett trolleri uppenbara sig triangelformade farkoster på himlen de för upp från det isande havet med en kraft vi antar Amiral Bird aldrig skådad och utan förvarning attackeras flottan och farkosterna är överlägsna. De stiger över ytan, de hovrar över skeppen för att sekunden senare dyka ner i havet. När man möter ett överlägset hot då har man få val. Utan att tveka gör Admiral Byrd sig redo för attack. Här handlar det om att döda eller att låta sig dödas. Och det är knappt att Admiral Birds flotta hinner sikta skarpt innan de överlägsna forkostarna svarar med att sänka halva styrkan och ända sen då fortsätter att kämpa när man förstår att sin fiende besitter vapen som i lätthet kan sänka den resterande flottan på några få minuter. Emerald Bird beordrar skeppen att vända och lämna platsen de hade i uppdrag att utforska. Någon eller något ligger bakom de diskformade folkhosterna som attackerade Emerald Byrds flotta. Någon tvekade inte att anfalla flottan vilket resulterade i dödligt utfall för tusentals unga män. Unga män vars resa till Antarktis slutade med frågor vi aldrig fått klarhet i. Det kalla vattnet svalde bevisen på skadorna skeppen fick efter attacken. De unga männens kroppar återfanns aldrig. Admiral Bird var tyst om händelsen i många år. Till slut hittade han modet att berätta vad som skett den där igra dagen då han närmade sig antarktis och svaret om vem som låg bakom attacken kom aldrig till ytan innan admiral bird dog Ilskan och rädslan han måste ha känt när han såg skeppen attackeras han måste förvandlas till skuld och sorg en skuld han bar med sig till sin död för att försöka svara på frågan vem som möjligtvis kan ha legat bakom attacken på Amiral Byrds flotta. Kan det vara en bra start att börja med vad vi vet skedde i början av 1900-talet? Första världskriget lider mot sitt slut. Miljontals människor lider. –av krigets konsekvenser. En grupp män, vars hjärtan fylls av rasism och hat– –mot de som inte är arier, de dras till varandras sällskap. Och i mörkrets ondska hittar de varandras tillåtelse– –att söka svar genom det okulta. Tulegruppen var ett hemligt sällskap som träffades– för att diskutera idéer och tankar om världens mysterium. Och inte vem som helst kunde bli medlem i detta sorgliga sällskap. Förutom att du måste vara av arisk bakgrund skulle du även inneha en befattning som värderades högt i dåtidens samhälle. Advokat, läkare eller affärsman var några av de accepterade yrkena som medlemmarna kunde ha. Och det var inte endast ett 20-tal rasistiska män i denna grupp. Nej, Tulesällskapet. De hade upp till 1500 medlemmar. Varav en del var svenskar. I Inom gruppen cirkulerade The historier om Agartha. En underjordisk plats man trodde låg gömd i Nordpolen. Det fanns en ingång någonstans i norr, och om man hittade ingången togs man ner till en ny värld. En värld där jättar såg i väntan på att vakna. Platon hade nämnt platsen och beräknat att platsen låg i norr. Och andra tänkare anser att platsen där porten till underjorden finns, att den ligger i Tibet, Mongoliet eller i Sydpolen. Vi vet att nazisterna var intresserade av det okulta och av mytologiska berättelser som de antog baserades på någon slags sanning. Och ja, myter uppfinns inte ur tomma luften. Det finns en sanning som gömmer sig mellan raderna även i den mest fantasifulla berättelsen. De vediska skrifterna, likt det som står i gamla och nya testamenten, anses vara påhitta historier med syfte att kontrollera människor och kanske innebär den synvinkeln att man gör det lätt för sig. För allt som man inte förstår eller som har en referenspunkt till mytologi behöver inte innebära att det handlar om påtvingade fantasier. Vi vet att hemliga expeditioner gjordes för att söka efter ingången till underjorden. Om Tules-sällskapet hittade det som de letade efter, ja, det förtäljer däremot inte historien. Det finns de som hävdar att underjorden är befolkad av grupper som undviker oss som lever på ytan. Alltså, de undviker oss inte för att de ogillar människor, utan för att de anser att det är fullkomligt kaos på jordens yta. Vi är krig, miljöförstöring och brist på empati- för att nämna bara några av problemen som de anser ovärdiga. Att det bor varelser, likt människosläktet, under ytan- ja, det anses omöjligt av de flesta, men, men det hittas ju mer och mer bevis- om utgrävda tunnlar som leder mellan länder och kontinenter. Och eftersom man inte vet hur man kan förklara fenomenet med tunnlarna, då undviker man att ta upp frågan i media eller i den vetenskapliga kretsen för ja, vilken hypotes ska man använda i sin forskningsrapport. Är tunnlar som sträcker sig tusentals kilometer utgrävda för tusentals år sedan med med redskap som vi inte har, eller med redskap på ja, men Jorden alltså den är ju inte ihålig, men att det finns fickor och större grottor där tunnlar leder till och från. Ja, men det behöver ju inte vara omöjligt. Det finns de som har sett utgrävda tunnlar som leder mellan antika städer där tidiga civilisationer verkade. Och där kan vara städer som byggdes för till och med miljontals år sedan, enligt vissa konspirationsteoretiker. Och de få som har hittat fram till städerna för att sedan återvända till jordens yta. De beskrev upplevelserna som de har haft, men de blev inte trodda. Men vad skulle anledningen vara att hitta på att man har sett befolkade städer i underjorden. Man vinner ingenting på att hävda något som alla anser är lögner. Tillbaka till våra nazister. Alltså det är svårt att argumentera mot att nazisterna var ute efter någonting annat än sitt eget bästa. De fick information om teknologi som resten av världen inte var i närheten av att utveckla. Och tyskarna var framgångsrika i ingenjörskap, men från att vara i framkant till att bygga flygande farkoster som var överlägsna i manövrering, styrka och fart. när det är ett stort steg. Förklaringen att tyskarna, med Werner von Braun i spetsen då, använde sig av omvänt ingenjörskap från ett UFO som de kanske hade skjutit ner. Ja, men det är inte med omöjlighet för någonstans måste de av dem ha fått information hur man byggde flygande farkoster som världen aldrig hade skådat. Marina Orsage, århundradets mest intressanta medium. Ja, det sägs ju att bakom varje framgångsrik man så finns det en kvinna. Och en av förklaringarna till hur nazisterna lyckades med att få information som inga andra länder hade. Den innehåller en relativt ung, blond dam. En vacker kvinna vid namn Marina Orsic gav dem allt som de behövde. Nu kan vi ju frågasätta varför vi ger Marina-benämningen vacker och varför det skulle vara en viktig del i vår sökning efter svar om UFO-frågan. Men en snabb googling på internet visar bilder av en kvinna som lika gärna hade kunnat få modelljobb i dagens utseendefixerande samhälle. Men vem var den här Marina egentligen? Ja, först och främst, Marina Orsig var inte berömd för hennes skönhet utan det som gjorde henne omåttligt populär och respekterad i manliga sällskap det var hennes förmåga att kanalisera budskap från andra sidan. Att verka som medium var ingenting nytt i 30-talets Tyskland Medan vissa levererar budskap från fjärdedimensionen, där våra nära och kära håller till efter att de lämnat den dimension vi befinner oss i nu, kanaliserar andra medium matematiska uträkningar och uppfinningar till dem som vill lyssna. Marina Orsek tillhörde den senare gruppen av medier. Vril var en hemlig grupp där många av dåtidens nazister var medlemmar. Gruppen var av uppfattning att Mar Marina Orsek hade kontakt med något de själva inte kunde se eller höra. Och, men de förstod värdet av den information som Marina levererade. Det sägs att hon gav Rudolf Hess ritningar på flygande tefat som hon hade kanaliserat från en annan dimension och Hess med sin starka tro på den okulta världen. Han tog med ritningarna till Hitler som istället för att förlöjliga uppgifterna på grund av hur Hess hade fått den levererad förstod att skisserna kunde användas i målet att skapa det tredje riket. Marina Orsigs genomträngande blick avslöjar inte hennes syfte med att överlämna bilder och ritningar till en man vars själ var genomsyrad med ondska. Och att, men att hon existerade på riktigt, Ja, det finns det tillräckligt med dokumentation som visar. Och det kommer att komma en dag när resten av sanningen om det som Marina kanaliserade kommer att komma upp till ytan. Hennes motiv vet vi ingenting om. Bara att hennes förmåga att kontakta andra världar togs vara på av illasinnande nazister. En mer obehaglig förklaring till hur nazisterna fick tillgång till framtidens teknologi det är att de skapade en pakt med en grupp utomjordingar som härstammar från Draco-konstellationen. Dessa reptilliknande varelser, de är kända för att vara onda och en av de få utomjordingar som inte har människans bästa i åtanke. Och lika barn lekar bäst. Onda utomjordingar med mörk agenda kan mycket väl ha blivit bemötta med öppna armar av lika onda nazister. Vi kan inte veta vad Dracos agenda är. Men enligt konspirationsteoretiker. Är det möjligt att det pågick ett slags samarbete. Mellan reptiler och nazister. Ett samarbete vissa hävdar existerar än idag. Nazister var aldrig ute efter att skapa en bättre värld för människor, förutom för dem själva. Deras agenda var och är att göra sig av med de människor de inte ser som arier. Vad de däremot inte gjorde sig av med var kunskap de kunde använda i kampen mot att skapa en egen, mer överlägsen civilisation och Genom att hålla alla dörrar öppna, inklusive till den information man hittar i skrifter som var skrivna av människor från andra kulturer för tusentals år sedan, ja, då kan man hitta kunskap som vi andra idag inte än har tagit del av. Det sägs att nazister byggde ubåtar som tog dem till... Antarktika i slutet av andra världskriget. De visste att tidigare civilisationer hade bott i området tidigare. Och de visste att det fanns befolkningsgrupper under isen som inte ville beblanda sig med människor. Och det är inte svårt att acceptera tanken på att nazisterna skulle sälja sin själ till utomjordingar de stötte på- om det fanns en vinst i det för dem själva så kanske finns det en sanning i att de byggde upp en ny stad under isen på Antarktis i ett område där någon redan banat vägen. Kanske fick de hjälp av vänner vars utseende skulle få de flesta av oss att rugga tillbaka. Långa, muskulösa, ödeliknande människor. Varelser med gulfläckade reptilögon, alltså de har ju tendenser att ge oss kalla kårar längs ryggraden. Nazister däremot, de välkomnar de som likasinnade. Speciellt om reptilerna har haft en historia av övervåld i galaxer under hundratusentals år. Vi vet idag att tusentals nazister försvann till Sydamerika. Och tanken att lika många visste vägen till den nya civilisationen under isen på Antarktis. Ja, men, ja, det kan ju verka otänkbart första gången vi hör det. För om det verkligen var så, ja då skulle vi väl ha läst eller hört om det här för länge sedan. Eller? Vi vet ganska lite om Antarktis än idag. Annat än det som media ger oss. Kanske kommer vi i framtiden att läsa sanningen om vad man hittat och fortsätter att hitta på den otillgängliga kontinenten. Kanske är det ett stort diskformat UFO man försökt täcka över så att satelliter kopplade till Google Earth inte ska kunna upptäcka ovanligheter. Eller så hittar man individer som härstammar från andra solsystem på kontinenten. Utomjordingar som lever sida vid sida med seglivade nazister vars hopp om tredje riket förs över till nästkommande generationer. Ponera att man verkligen har hittat en pyramid på Antarktis. Om ja, fyndet skulle skapa förvirring är och med att vi fastställt den kronologiska tidslinjen och att vi har som empiri att det inte fanns kontakt mellan olika civilisationer. Och det som hände i Egypten, det här med att bygga pyramider, det stannade i Egypten. Och de pyramider som byggdes i Kina och på olika platser i Central- och Sydamerika, ja, de skapades utifrån de kulturer som bodde där. Och det sägs då att ingen kontakt kan ha funnits mellan Egypten och Amerika. Att hävda något annat är att gå emot den vetenskapliga och antropologiska forskningen. Och, ja, men det är ju bättre då att satelliter bara suddar ut de byggnader och objekt som inte kan förklaras vara resultat av naturliga fenomen.